0: أما النقطة الثانية فهي من النقاط المهمة واللي يجب أنك توفرها في موقعك الإلكتروني وهي المدفوعات الإلكترونية المدفوعات الإلكترونية جيت جيتوي دائماً بشوف في ناس تواجه مشكلة في هذا الموضوع دائماً عندهم مشكلة في البحث عن هذه الشركات طبعاً في أشياء بتخص CRM اللي هو كستمر ريليشن مانجمنت الموضوع هذا برضو مهم جدا ممكن يكون موجود في موقعك بحيث انك تعرف العميل اللي طلب منك اكثر، العميل اللي توقف عند شركه معينه، العميل اللي توقف عند خطوه معينه، العميل اللي ما اتخذ القرار بالشراء وقف عند مثلا صفحه التشيك اوت وما كمل، طب انا كيف اعرف انه العميل عنده مشكله، كيف اعرف انه صار في عندي زيارات في الموقع التجاره الالكترونيه مهمه جدا التجاره الالكترونيه صارت يمكن حلم اي شخص يبدأ في عمل الاونلاين التجاره الالكترونيه في ناس كثير دخلت في التجاره الالكترونيه وفشلت يمكن سمعنا قصص نجاح كبيره وقويه جدا وفي قصص فشل اكثر من قصص النجاح ليش قصص الفشل اكثر من قصص النجاح لانه في شروط معينه لدخولك في التجاره الالكترونيه اهم شرط وهي استمرارك في موضوع التجاره بشكل عام اهم شرط تكمل كل العناصر الرئيسية اثناء ما بتكون عندك تجارة إلكترونية، والشرط المهم جدا 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 انه نعرف انه كل الأقسام بتخدم بعض، في حال انك حققت الثلاث شروط الرئيسية هذه راح تنجح بشكل كبير وخاصة إذا استمريت بشكل صحيح. معكم محمد الغندور من غندور بودكاست، وإذا حاب تضيفني على حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي بس ادخل على جوجل واكتب محمد الغندور تسويق راح يظهر لك موقعي الإلكتروني وفي كل حساباتي على السوشيال ميديا. اسعد الله مساءكم، اليوم راح تكون هذه الحلقة مخصصة لسلسلة التجارة الإلكترونية. سواء كنت تسمعني وانت سايق سيارتك، سواء كنت تسمعني وانت في بيتك، سواء كان مزاجك مبسوط أو زعلان، إن شاء الله تضلك مبسوط دائما. وإن شاء الله من خلال هذا البودكاست راح تطلع بمعلومات مفيدة وتبدأ فيها عملك الحقيقي من خلال سلسلة التجارة الإلكترونية. في حلقة السابقة تكلمت عن الأساسيات اللي مفترض تبدأ في فكرة مشروع التجارة الإلكترونية بشكل أخص وأيضا بعض المشاريع مثل تطبيقات أو مواقع إلكترونية اللي وضعناها تحت عنوان المشروع هو عبارة عن فكرة وأيضا التجارة الإلكترونية هي عبارة عن فكرة اليوم رح نتكلم عن كل المتطلبات الرئيسية تجارة الإلكترونية وخاصة في بناء متجرك الإلكتروني. لأنه التجارة الإلكترونية هي مرتبطة في متجر إلكتروني إلا إذا كنت بتبيع من خلال الإنستغرام أو من خلال السوشيال ميديا بشكل عام ففي حال أنك انتقلت إلى أنه يكون عندك متجر إلكتروني اليوم رح نتكلم عن التفاصيل المهمة جدا أثناء إنشاءك لمتجر إلكتروني تخيل دائما انه المتجر الالكتروني هو عبارة عن محل تجاري يعني ممكن شخص يدخل محلك التجاري واثناء دخوله لهذا المحل صار واضح بالنسبة له المسار المفروض يتجه له يعني على سبيل المثال لو هو حاب يشتري منتجات معينة بفئات معينة مثلا المكسرات ففي سكشن خاص بالمكسرات واضح جدا ولكن تخيل انه سكشن هذا مش واضح العميل راح يتوه داخل المحل التجاري. أيضاً إذا كان حاب يعرف السعر الخاص في المنتج في محلات كثير ما بتعرض السعر الخاص في المنتج فبيضطر في هذه الحالة إنه يسأل الموظف عن سعر هذا المنتج. نفس الشيء في المتجر الإلكتروني بدل ما هو متجر عادي أو محلي فالمتجر الإلكتروني نفس الكلام. هذا كله تحت مسمى اليو اي واليو إكس. User Interface ويوزر Experience. User Interface بكل بساطة هو التصميم الخاص بالموقع. User Experience تجربة المستخدم في الموقع. هل كانت الخطوات سهلة في التعامل مع موقعك؟ هل في User Interface مجرد إنه دخل العميل على موقعك عرف في أي اتجاه ممكن يدخل سواء كان في سكشن للعروض سواء كان في سكشن للفئات الخاصة في المتجر؟ في الشراء الآن في تخليص العملية بشكل عام في التواصل معك إذا كان في مشكلة بواجهها الأمور هذه مهمة في أي متجر إلكتروني لأنه في ناس كثير تتجاهل هذا الموضوع وممكن يكون سبب رئيسي في خسارتك لبعض العملاء تخيل يكون في عندك زوار على موقعك بشكل كثير كبير وفيما بعد تتفاجأ انه ما في عندك اي عمليات بيع، هل تعلم عزيز انه ممكن تكون هذه المشكله السبب الرئيسي لخسارتك لهذا العميل لانه الموضوع ما كان واضح بالنسبه له فاتخذ قرار بالانسحاب من موقعك والبحث عن بديل، لذلك لازم تكون مركز على هذا الموضوع، طيب انا كيف ممكن ابدا اشتغل على اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس وراح تسمع المصطلح هذا بشكل كثير كبير اللي هو اليو اي واليو اكس مثل ما ذكرت لك، في عندنا دائما اكثر من خيار في التصاميم. الخيار الاول وهو اعمل كاستم ديزاين اني اصمم تصميم خاص فيا من خلال شركه من خلال فريلانسر من خلال مصمم يطلق عليه اليو اي واليو اكس او الفرونت اند هذول اساس عملهم انهم يسهلوا على العميل الانتقال بين الصفحات في موقعك او في متجرك او في تطبيقك او ايا كان فلذلك اذا تعاملت مع أحد الشركات أو أحد الأشخاص اللي بيشتغل في هذا المجال لازم تكون دقيق في اختيارك لأنه هذا الموضوع مهم وأيضا مكلف بعض الشيء ما راح أقول لك إنه هو رخيص بس مكلف بعض الشيء ممكن يوصل 800 دولار، 1000 دولار، 2000 دولار، ممكن يوصل إلى 10000 دولار، وفي أيضا شركات بعرفها ممكن تنفذ المشروع هذا إلى ما يصل 20,000 دولار، فالموضوع يعتمد على المتطلبات، كم عدد الصفحات كم عدد العمليات وأيضا كله يعتمد على تحليلك للمشروع وتحليل أيضا الشركة لهذا المشروع هذا في حال أنك أنت حبيت تسوي تصميم مخصص ودائما بصراحة اللي بيسوي تصميم مخصص أغلبهم شركات كبيرة أو متوسطة لأنه مش حابب إنه يكون في قوالب مستخدمة في مشاريع أخرى وهذه من كلمة قوالب مستخدمة ننتقل إلى الخيار الثاني وهو أنك تستخدم تصميم تشتري من أحد المواقع الموجودة أونلاين ممكن تشتري قالب متكامل في كل الخيارات اللي أنت حابها بس مجرد أنك راح تغير في اللون شوي راح تغير بين السكاشن شوي راح تضيف مثلا هذه الأيقونة بدل من هذه الأيقونة أمور كثيرة بتقدر تشتغل عليها وهذا الشيء بيوفر عليك وقت ومجهود بشكل كثير كبير وفي كثير شركات بتلجأ لاستخدام القوالب الجاهزة لأنه في بداية التجارة الإلكترونية ما كان في قوالب متوفره بشكل كثير كبير خاصه نتكلم في 2013 14 15 يمكن الى عام 2017 بدت قوالب تنتشر بشكل اكبر فكانت معدوده ومحدوده الان لا اصبحت موجوده بشكل كثير كبير ولكن في الشركات حبه تميز فهذا بيعتمد كله على الميزانيه هل اشتغل كاستم ديزاين تصميم مخصص او اني اشوف قالب جاهز واشتغل عليه طبعا خيارات القوالب الجاهزه كثيره وانت اذا كتبت مثلا تيمبلت اي كوميرس او ووكوميرس بيعتمد على لغه البرمجه اللي راح تشتغل عليها وحاول تطبق مبدا 3 كليكس يعني 3 كليكس يعني من خلال ثلاث ضغطات خلي المستخدم ينهي عمليته يعني دائما حتى لو تلاحظ في امازون او في نون في عندهم تو كليك او تو بوتون يعني زرين الزر انه اد تو كارت او باي ناو باي مجرد اني ضغطت عليه وداني على صفحه تشيك اوت بشكل مباشر، وهذا الشيء بيختصر على العميل عمليه الشراء، فتخيل انه خلال خطوتين او ثلاثه انهى العمليه بشكل كامل، فهذه هي الشطاره في تصميمك للموقع وفي تسهيل العمليه للعميل. اما النقطه الثانيه فهي من النقاط المهمه واللي يجب انك توفرها في موقعك الالكتروني وهي المدفوعات الالكترونيه. المدفوعات الالكترونيه البيمنت جيت دائما بشوف في ناس تواجه مشكله في هذا الموضوع. دائما عندهم مشكله في البحث عن هذه الشركات، طبعا الشركات اصبحت متعدده، لو سالتني هذا السؤال قبل سنتين ثلاثه عام 2020 او 2019 كان في شركات ولكن ليست بالشكل الكبير اللي احنا بنشوفه حاليا، لو انت دخلت فقط على جوجل وانت بتسمع البودكاست الان وكتبت شركة مدفوعات الكترونيه او بيمنت جيت واي راح تلاقي شركات كثير موجوده والشركات يعني ضخمه جدا في شركات معروفه عالميا زي توتشك اوت وفي شركات محليه حسب الدوله اللي انت بتقيم فيها وحسب الدوله اللي انت حاب تسوق من خلالها ولازم تكون عارف انت اثناء اختيارك للمدفوعات الالكترونيه انت في اي دوله حاب تسوق منتجاتك يعني لا تروح تشترك في شركة مدفوعات إلكترونية على سبيل المثال موجودة في مصر أو موجودة في المغرب أو موجودة في أوروبا أو أمريكا وفي نفس اللحظة أنت حاب تسوق منتجاتك في السعودية مثلا أو في الإمارات لأنه ممكن شركة المدفوعات الإلكترونية لا تقبل المدفوعات اللي من خلال هذه الدولة فلذلك لازم تركز في المدفوعات الإلكترونية تقبل أي دولة غالبا وخلال الفترة الأخيرة في شركات صارت تغطي تقريبا أغلب الدول ولكن أيضا بي كيرفول خليك حريص جدا في معرفة أنه هل الدولة اللي أنا أستهدفها تقبل هذه بوابة الدفع أو لا لكي لا تقع في الخطأ لأنه ممكن يوم في الأيام بعد ما اتفقت وبعد ما خلصت الأمور هذه كلها وهذا على فكرة بتكلم لك يا من واقع صار بالفعل وفيما بعد لقى أنه الشركة هذه لا تدعم الدولة اللي هو حاب يسوق لها فاضطر إلى تغيير الشركة واستكمالاً لموضوع المدفوعات الإلكترونية حاول أنك تضع للعميل أكثر من خيار في الدفع هل من الممكن أنك تخلي العميل يدفع هو الدفع عند الاستلام أو دفع أونلاين وممكن أيضاً تضيف بعض الخيارات الموجودة في دولتك يعني على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية في STCB في مدى ومثلاً في مصر في فودافون كاش في فوري وأيضا في في الأردن أتوقع زين كاش أو حاجة زي هيك تقريبا فلازم تعطي خيارات أكثر للعميل كلما أعطيت العميل خيارات أكثر كلما كانت فرصة العميل أنه ينهي عملية الشراء بشكل ناجح بشكل أكبر لذلك لازم تكون مركز على جميع الخيارات اللي بتتيح فرصة للعميل باتخاذ القراء بإنهاء عملية الشراء بشكل ناجح ننتقل إلى النقطة المهمة جداً وهي الخدمات اللوجستية خدمات اللوجستية تشمل تخزينك للمنتجات وأيضاً تشمل التوصيل لهذا المنتج الموضوع هذا مهم جداً وفي كثير ما عندهم الخيارات للعمل على هذا الموضوع طبعاً أنا بتكلم مع الناس اللي عندها المنتجات يعني إذا كنت بتشتغل في الدروب شيبينج فهذا الموضوع مش مهم جداً بالنسبة لك اما اذا كنت شاري منتجات اوريدي وحاب انك تسوقها فلذلك يجب انك تختار الشركه اللوجستيه اللي راح تساعدك في توصيل منتجك الى العميل طبعا شركات اللوجستيه بدا يعني انتشارها بشكل كثير كبير بعد كوفيد 19 بعد ازمه كورونا اصبح في دولتك اكثر من شركه لوجستيه بكل بساطه فقط راح تبحث عن شركات خدمات التوصيل ممكن تكون زي DHL، شركه دي شركه ارامكس شركه فيديكس وايضا في شركات محليه ممكن تكون ارخص اسعارها من الشركات هذه ولكن تعتمد على الشحن هل هو حيكون شحن دولي هل هو حيكون شحن محلي فبناءا عليه راح تحدد الشركه اللي راح تتعاقد معاها الموضوع بسيط جدا بعد ما تتعاقد مع هذه الشركه راح يكون في حاجه اسمها الانتجريشن او الربط بين المتجر الالكتروني الخاص فيك وايضا هذه الشركه هذا في حال أنك أسست المتجر وبدأت تشتغل عليه وإذا استخدمت متجر من خلال اللي شرحته في الحلقة السابقة في الغالب بتكون الشركة موفرة لك عدة شركات لوجستية للشحن والتوصيل أما إذا لم تكن متوفرة فبسيط جدا أنك تبحث عن شركة والموضوع كتير بسيط راح تدخل مع الشركة التقنية أو الشركة المنفذة لمشروعك أو حتى الشخص اللي نفذ لك المشروع بربط حاجة اسمها بي اي الانتجريشن بين النظام الخاص فيهم والنظام الخاص فيك والمقصود فيه بكل بساطة عشان ما أطول في الموضوع هذا كثير أنه مجرد أنه وصل الأوردر على متجرك الإلكتروني فبشكل مباشر راح يروح للشركة اللوجستية لتنظيم العملية التوصيل ومن هذه النقطة ننتقل إلى التخزين هل أنت بالفعل حب تخزن منتجاتك في مثلا مكتبك؟ أو في غرفة عندك في البيت حابب تحط فيها منتجاتك أو التعاقد مع مستودع مثلا تضيف فيه منتجاتك أو إنك تروح على الإنفنتوري سيستم طبعا في شركات أصبحت بتوفر لك إنك تستأجر عندهم مساحة كثير بسيطة رف مثلا معين إذا كانت منتجاتك عادية وأيضا أصبح في شركات بتوفر لك ثلاجات إذا كانت منتجاتك مبردة فممكن ياخذوا منك شهريا مبالغ بسيطة بدال ما تستاجر مستودع كامل لمنتجاتك وفيما بعد ان شاء الله اذا كبر البزنس الخاص فيك ممكن تنتقل انك تستاجر مستودع ولكن انا متاكد اذا دخلت في تخزين منتجاتك مع هذه الشركات ما رح تضطر تاخذ مستودع ابدا لانه الموضوع راح يكون بسيط جدا في تخزينك للمستودعات فراح اعطيك الرحله رحله الطلب مجرد انه وصلك طلب على متجرك الالكتروني راح يروح لشركه التوصيل بشكل مباشر وأيضاً راح يروح للمستودع بشكل مباشر ومن خلال ربط الأنظمة المستودع بيجهز الطلب وشركة التوصيل راح تستلم من المستودع هذا الطلب وتقوم بتوصيله للعميل طبعاً خيارات التخزين كثيرة وأنا اعطيتك بعض الخيارات البسيطة وأغلب الشركات الكبيرة أصلاً شغالة على نفس النظام فالموضوع إن شاء الله بسيط ولكن فقط ما بيحتاج منك غير التأني باختيار الشركات اللي راح تكون متعاونة معك لأنه هذه الشركات هم عبارة عن شركاء نجاح المنتج ونجاح متجرك الإلكتروني هو باختيارك لشركات الثيرد بارتي احنا بنسميهم اللي هم المدفوعات الإلكترونية وأيضا التوصيل لأنه هو ما بيعرف الشركة التوصيل من هي أصلا ولا بيعرف شركة المدفوعات طبعا بتكلم عن العميل ما بيعرف من شركة المدفوعات الإلكترونية فلذلك إذا حصل أو صار أي مشكلة أنت المسؤول عن هذه المشكلة فلازم تكون متأني في اختياراتك في التعامل مع هذه الشركات النقطة التالية والنقطة المهمة لازم تكون عارف في المتجر الإلكتروني أو حتى في أي منظومة الأقسام كلها تكمل بعضها البعض يعني كلهم بكملوا بعض يعني على سبيل المثال الكولد سنتر أحد قنوات التسويق نتكلم التوصيل أحد قنوات التسويق الدعم الفني أحد قنوات التسويق حتى المصممين والسوشيال ميديا أحد قنوات التسويق أيش يعني يا غندور الكلام هذا يعني يا عزيزي لا تخلي اللي في الدعم الفني أو في خدمة العملاء ما عنده خلفية عن بعض الاستفسارات الخاصة في المنتجات يعني ممكن يكون في عندي استفسار دائم فلازم يكون خدمة العملاء على خلفية بالكامل إذا كان في عندك عروض إذا كان في مشاكل بوجهها العملاء إذا السيرفر على سبيل المثال صار فيه مشكلة والموقع صار فيه بطء لازم يكون عندهم خبر في هذا الموضوع علشان يعرف يردوا على العملاء صح لأنه في حال العميل تعامل مع خدمة العملة وصل لخدمة العملة موضوع هو ما بيعرف عنه شيء مثلا عرض نزل جديد وما تخبروا فيه أو ما يعرفوا قسم خدمة العملة فهذه مشكلة وع فكرة المشكلة اللي أنا قاعد بقول لك عليها بالفعل صارت مع شركات كبيرة وليس شركات صغيرة وهذا الشيء بناء على دراسات احنا سويناها سابقا انه في شركات للاسف ما بتشتغل على هذا الناش خلاص قسم التسويق وقسم المبيعات يقوموا بتحقيق التارجت السنوي او التارجت الشهري طب في يا جماعه اقسام ثانيه لازم تكون عارفه في هذا الموضوع بحيث انه لو العميل شعر للحظه انه خدمه العملاء ما عندها الخلفيه الكامل عن هذا الموضوع ممكن يفقد المصداقيه بالكامل فلازم تكون شغال على هذا الموضوع بالخدمات المتكاملة أو بالعمليات المتكاملة بين الأقسام ليش أنا ذكرت هذه النقطة؟ علشان أنتقلك على نقطة مهمة جدا وهي خدمات ما بعد البيع في حال نوصل للعميل المنتج حاول أن يكون في تواصل مباشر بينك وبين العميل من خلال بريد إلكتروني مثلا هل استلمت المنتج في الوقت المحدد؟ هل جودة المنتج كما توقعت؟ مثلا هذا نتكلم استبيان أو تقييم لتحسين خدماتنا فيما بعد لا يعني أنك تسمع بعض تعليقات سلبية ممكن يحبطك أو ممكن يخليك ما تكمل في هذا الموضوع بالعكس تعليقات سلبية هذه ممكن تكون إفادة ولذلك حتى أنا ذكرتها في أحد الحلقات أنه ممكن المسوق الشاطر يستفيد من التعليقات الإيجابية والتعليقات السلبية أكثر لأنه بيقدر يعدل كل الملاحظات والمشاكل اللي صارت من خلال الحملة التسويقية أو من خلال مثلا التوصيل للمنتج أو من خلال المدفوعات الإلكترونية أو من خلال التصميم أمور كثير مرتبطة في التقييم العميل أو الاستبيان المرسل للعميل بشكل عام وأيضا في قنوات مهملة النيوزلتر عن طريق البريد الإلكتروني فهذا مهم جدا هذه خدمات ما بعد البيع أو نتكلم أنه التواصل مع العميل في خدمة ما بعد البيع خدمات ما بعد البيع لو اتصل فيك العميل واستفسر عن استفسار معين لازم تكون خدمة العملاء عندها خلفية عن هذا الموضوع عشان يعرفوا يجاوبوا انا راح اسألك سؤال لو تصلت الان باي شركة بخدمة العملاء وطلبت منهم معلومة معينة والموظف قال لك بس اعطيني شوي ارجع لمديري وجاوبك عن هذا السؤال انت ايش ردت فعلك في عندك حاجتين يا اما حيجيك برود شوي او هو برد أعصابك لأنه رجع لك وطبعاً إحنا ممكن نتكلم في موضوع عن الكول سنتر والأساليب اللي بيستخدموها موظفين الكول سنتر مع العملاء وأيضاً ممكن يعطيك خلفية أنه هذا موظف مش فاهم هو موظف مسكين بالفعل هو عنده جايد أو عنده زي خطوات معينة هو لازم يمشي عليها فدائماً إذا كان شاطر تلاقيه فعلاً حل المشكلة للعميل حتى لو بالاستفسار فتخيل أنه يكون عنده المعلومة وأجاب العميل بشكل مباشر عن هذه المعلومة، فالعميل مهما كان معصب أو متضايق أو يعني كان خاص مستاء فممكن ساعتها يمتص قضب هذا العميل لأنه بالفعل هو عارف يرد عليه بشكل صحيح، لأنه عنده المعلومات بشكل واضح. طبعًا هذا كله مرتبط بإنك أنت تبدأ متجرك الإلكتروني، طبعًا أنا أعطيتك بعض النقاط اللي هي رئيسية طبعًا لو إحنا حابين نفصل راح ندخل في مواضيع كثير. طبعًا في أشياء بتخص CRM اللي هو Customer Relation Management الموضوع هذا برضو مهم جدًا ممكن يكون موجود في موقعك بحيث إنك تعرف العميل اللي طلب منك أكثر العميل اللي توقف عند شركة معينة العميل اللي توقف عند خطوة معينة العميل اللي ما اتخذ القرار بالشراء وقف عند مثلاً صفحة التشيك آوت وما كمل طب أنا كيف أعرف إنه العميل عنده مشكلة؟ كيف أعرف أنه صار في عندي زيارات في الموقع تخيل بدل العميل صار في عندي عشرة توقف عند هذه الصفحة ما كمل عملية لازم تكون عارف في حاجة اسمها Google Analytics وفي أيضا أدوات زي سنابشات بيكسل زي فيسبوك بيكسل في شركات معروفة جدا أنت مجرد أنك أضفت الكود بيحلل الموقع تبعك بالكامل الكود هذا بيضعف الهيدر ممكن تضيفه في صفحة تشيك out ممكن نضيفه في صفحة الهوم، ممكن نضيفه في صفحة منتج معين فبيعطيك يعني بيعمل فيها زي تراكنج تتبع للعميل دخل إلى, دخل إلى هذه الصفحة ثم دخل إلى هذه الصفحة ثم دخل إلى هذه الصفحة وتوقف عند هذه الصفحة. يجي يقول لك كم عميل توقف عن هذه الصفحة وفي أيضاً شيء جديد بصراحة شفته مع المتاجر الإلكترونية في الفترة الأخيرة اللي هي بسموها السلة المعلقة. السلة المعلقة يعني في ناس ضافت في السلة بعض المنتجات وما كملوا عملية البيع هذا الشيء اتاح فرصة لخدمة العملاء او نتكلم فيهم التيلي سيلز او الناس اللي بتشتغل على المبيعات، الموظفين بشكل عام انهم يتابعوا مع هذا الأمين ليش ما كملت عمليتك؟ طب على فكرة احنا ممكن نعمل لك عرض وغيره وغيره من هذه التفاصيل. في نقطة راح اتكلم عنها ولكن قبل ما اتكلم عنها راح اعطيك مثال. تخيل انه في عندي قالب شوكولاتة او بتبيع انت شوكليت بشكل عام. وفي نفس الشوكلت هذه قيمة الكيلو 100 دولار والثاني قيمة قيمة الكيلو تقريبا 40 دولار وهذه الشوكلت نفس هذه الشوكلت بالضبط لو سالتك ليش هذه ب 100 وليش هذه ب 40؟ يعني انت نفسك يعني غريبه ليش هذه ب 100 دولار وهذه ب 40 دولار؟ يعني في فرق تقريبا 600 دولار مبلغ مش بسيط. تعرف عزيزي انه صوره المنتج تعتبر من اهم الاشياء اللي لازم تبرزها صح في متجرك الالكتروني. يعني هذاك وضع باكيجينج رائع جدا وضاف كم من وردة على غلاف أسود على الشكل خلى المنتج فعلا ملكي أما الثاني صور المنتج من محله بشكل عام وضاف بعض التفاصيل بسيطة جدا والثاني أضاف بعض التفاصيل بسيطة جدا ولكن الفرق أنه أبرز المنتج لفئة معينة من الناس اتخذوا القرار كعملاء شراء هذا المنتج بمئة دولار رغم انه هو على فكره هو بيبحث لقى نفس المنتج بس ب40 دولار ولكن شكله ما شجعه كثير فحس في فرق اذا اختيارك لصور المنتجات هو القيمه الحقيقيه لمنتجاتك اختيارك لعرض المنتج هو القيمه الحقيقيه لسعرك يعني دائما خليك واضح جدا مع العميل في اضافه منتجاتك خليك واضح مع العميل في صورتك خليك واضح مع العميل من الوصف الخاص لهذا المنتج دايماً أنا بحكي أنه خلي وصفك لمنتجك هو الموظف اللي بيتكلم عنك شو يعني يا غندور؟ يعني يا عزيزي لما تكتب منتجك كل سؤال عارف أنه العميل يدور في باله اكتب إجابته طول المنتج عرض المنتج ارتفاع المنتج لون المنتج بلاستيك ألمونيوم حديد أه، أه، وزنه يعني الأشياء اللي دائماً أنت عارف أنه دائماً بتجيك استفسارات منها ريح العميل خليه يشوف الوصف بالكامل ما في داعي يكتب ويدور ويبحث، مجرد انك وفرت لكل للعميل لكل المتطلبات اللي هو بيبحث عنها انت اختصرت عليه العمليه. وبهيك تقريبا انا لخصت لك شو يعني تجاره الكترونيه، بعض الامور اللي بتهمك في التجاره الالكترونيه وموضوع الصور ان شاء الله راح اكد عليه في حلقات ان شاء الله قادمه راح نتكلم فيها عن التسويق بشكل عام وراح اذكر بعض التفاصيل الخاصه بالتجاره الالكترونيه، إذا بالفعل عجبتك الحلقه وحاسس انه معلومات افادتك وممكن تفيد غيرك في بدايته التجارة الالكترونيه ممكن تاخذ الرابط الخاص بالبودكاست وترسله لاصحابك وما بتمنى لك الا انه يومك يكون سعيد وتجاره الكترونيه سعيده.